0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mej jméno je Petr Šimčák a dnešní díl bych rád věnoval důležitým událostem závěru skvělého roku na finančních trzích, který mohl potěšit mnohem více investorů, než se mu podařilo. Dva citáty na úvod. Pokud řeknete o trzích něco negativního, vypadáte chytře, i když trhy rostou. Když řeknete něco chytrého a trh jde dolů, vypadáte jako idiot. Jim Cramer. Řekli mi, abych tuto akci držel na důchod. Fungovalo to perfektně. Během týdne jsem zestárl. Anonym z roku 2000. Rok 2019 byl pro investory fantastický. Každý mohl doslova omládnout. Americké akcie vyrostly o více než 25%, což je osmý nejlepší výsledek od roku 1957, kdy měříme výkonnost moderního indexu S&P 500 které je ve své podobě. Rostly také akcie v Evropě i na rozvíjejících se trzích. Rostly i dluhopisy a nemovitosti. Ale ne každý se z tohoto růstu mohl těšit. Začátkem prosince zveřejnila Financial Times průzkum mezi 1100 lidmi. Tito lidé dostali jednoduchou otázku. Akciový trh letos rostl, stagnoval nebo klesl? Výsledky jsou překvapivé. 40% lidí věří, že trh rostl. 42% uvedlo, že je bez změny. A 18% si myslí, že akciový trh klesl. Takže 60% lidí si myslí, že trh je buď bez zisku anebo je v mínusu a to jsme zažili naprosto fantastický rok téměř mimo kategorie. Tak si říkám, na jaké planetě to vlastně žijeme, jestli je akciový trh tak vzdálený normálním lidem, a podotýkám, že to byl průzkum v anglosaském světě, kde penzijní fondy stojí primárně na akciových trzích. Prezident Trump o akcích twituje o 106, samozřejmě hlavně, když rostou. A přesto dvě třetiny lidí s akciovou kulturou neví, že jejich majetek roste. A podle mého názoru za to mohou tři faktory, a velká část z nich jsou relevantní i pro nás Čechy. Za prvé, hodně lidí zanevřelo na investování po krachu technologické bubliny v roce 2000. Propad indexu na Zdák byl celospolečenský, u nás sice méně, ale, ale i u nás to lidé zaznamenali. Viděl jsem v té době titulní stránky amerických časopisů, kdy usmívající se starší manželský pár měl koníček zdvojnásobit svůj majetek každý rok. No a tito lidé obvykle přišli až o 80% svého majetku právě po splasknutí této bubliny. No a protože Češi získávali s vyspělými trhy zkušenosti až po roce 1995 a významněji až kolem roku 1999, kdy byly k dispozici fondy, které, které investovaly na zahraničních trzích, tak i Češi byli poměrně výrazně zasaženi, i když samozřejmě ne tak dramaticky. Ale dlouho se v našich končinách prodal jen garantovaný fond. Za druhé, jakmile se lidé vylízali z RAN. O 8 let později přišla finanční krize a pak velká recese. Důvěra investorů v trh jako systém se otřásla v základech a mnoho lidí prodalo své dlouhodobé investice ze ztrátami. Takže zdánlivě logické, že si myslí, tito lidé myslí, že trh neroste, protože oni přece prodělali. No, je to samozřejmě nelogické, ale je to naprosto v souladu s lidskou psychikou a vyrovnáváním se s těžkými situacemi. Popírání a překrucování faktů patří mezi obrané mechanismy EGA ve všech aspektech života, takže proč by tomu u investic a peněz mělo být jinak? A navíc už velmi mnoho let médiím dominují armagedonii kteří věští další recesi a další kolaps. Trch už deset let roste, dosahuje svých maxim a většina lidí, většina lidí to prostě neví. A to je vlastně ten třetí faktor, protože neschopnost podívat se na vývoj trhů odděleně od vývoje vlastního portfolia, vlastní investice, značně ovlivňuje úsudek a názory, a to i u zkušených investorů, nikoli jen začátečníků. Zdá se logické posuzovat kvalitu investice, třeba fondu, podle toho, zda jsme sami v zisku nebo ve ztrátě. A zde nevědomky mícháme objektivní výkonnost trhu, kvalitu řízení fondů a pak hlavně fakt, zda jsem já na ten trh vstoupil výhodně a nebo nevýhodně. Velké zisky za sebou mají hlavně americké akcie a držitelé fondů na americké akcie jsou ve šťastní a spokojení, ale někdo si koupil třeba v posledních letech fond, který investuje do evropských akcí nebo na rozvíjejících se trzích a ty se sice také v roce 2019 hodně vyrostly, ale zatím jen vymazali poklesy z předchozích let, takže například index MSCI Europe, což měří výkonnost evropského trhu, ten byl na maximum v dubnu 2015, pak zažil prudký pokles až do února 2016 No a následoval sice růst, ale ve čtvrtém kvartálu 2018 zase propad. A stále to bylo v červených a až v březnu 2019 se evropské akcie měřené právě tímto indexem vyšplhaly zpět na svou hodnotu z jara 2015. No a já jsem dostal poměrně často v průběhu loňského roku i letošního roku dotazy, jak to, že investor prodělává, když všechno roste. A zjistil jsem, že se mě ptali právě lidé, kteří kupovali fondy na evropské akcie na jaře 2015. Tito lidé posuzovali vývoj svého účtu a nedívali se objektivně na vývoj trhu. A může to být třeba tak, že vstupem na trh v nešťastný okamžik zrovna před delším a nemalým poklesem hned první rok proděláte, řekněme, 25 a pak dva roky vyděláváte, třeba po 17 procentech, takže jste po třech letech na svých. V novinách čtete, pokud jste angažovaní, že trhy už dva roky rostou a přitom máte pocit, že se vás to netýká, i když opak je pravdou, protože taky dva roky vyděláváte. Jen jste se zafixovali na svou počáteční investici, takže vlastně odmazáváte jen tu počáteční ztrátu. A to je sice pravda, ale velká část lidí se domnívá, že tři roky prodělává, což je podstatný rozdíl. Je rozdíl tři roky prodělávat, anebo být v mínusu po třech letech, protože jste prodělali první rok a pak jste vydělávali dva roky a třeba to jenom tu ztrátu vyrovnalo. Právě neschopnost nebo neochota se na věci podívat takto objektivně s nadhledem má samozřejmě své následky, protože třeba znemožní člověku po poklesech nakoupit ve slevě, nakoupit výhodně. Raději pak takový člověk čeká, až bude na svých, než se k něčemu odhodlá, A pak samozřejmě většinou kupuje buď na dalším lokálním maximu, nebo když dosáhne své počáteční hodnoty, tak tak odprodá a z toho trhu odchází v určité desiluzi, že že investování není nic pro něj. U nás bych přidal ještě jeden bod, ke kterému mě inspiroval 80-letý strejda, který se mi letos na podzim stěžoval, že jeho penzijní fond je v mínusu. A když jsem se ho zeptal, jaký fond, tak to úplně přesně nevěděl, protože ten mu přeci vybral jeho bankéř. A vycházel, bavili jsme se spolu v listopadu 2019 a on vycházel z výpisů, který dostal někdy na jaře letošního roku a ten výpis ukazoval výsledek za rok 2018. V té době samozřejmě vše bylo v mínusu a nešli jsme do detailů, protože tam, tam to opravdu nešlo. Tak jsem mu řekl, že až mu v březnu 2020 přijde výpis, tak uvidí, že je v plusu a že zisky určitě převáží ten mínus za rok 2018. Když jsem mu to říkal, tak se na mě podíval ze směsící údivu a nedůvěry a zakončil to, že pokud to tak bude, tak si na mě vzpomene a že jsem dobrej. Tito lidé nesledují trech, lidé jako můj strada nesledují trech, ale jsou investoři. Svěřili se svému poradci nebo bankéři a mají peníze ve fondech, mají peníze na trzích. No a mnoho z nich si samozřejmě myslí, že nevydělávají, protože mají v hlavě poslední výpis, který ukazuje rok 2018. A přitom by stačilo se podívat na internet, ale to buď neví, nebo to prostě prostě neudělají. Takže to si myslím, že ještě specifikum, spíš českého trhu, i když možná i na těch vyspělých, ale u nás bych řekl, že je to víc. Takže se blíží konec roku, který bude zřejmě nejúspěšnější za za mnoho let a hodně lidí se to dozví až na jaře 2020 a hodně lidí to tak možná ani nebude vnímat. Přitom mnoho lidí bude bilancovat. Dovolím si tedy jednu radu na závěr této úvahy a to, že, zdá vaše, že vaše portfolio bude v plusu za 2000, 2019, to je příjemné, ale vůbec to není důvod, abyste na základě toho dělali jakékoliv investiční rozhodnutí. A to, že bylo v roce 2018 pravděpodobně mínusové, je nepříjemné, ale vůbec to není důvod k tomu dělat jakékoliv investiční rozhodnutí. 12. měsíční periody jsou totiž v dlouhodobém investování podle mě úplně ty nejzbytečnější periody a nemají vůbec žádnou hodnotu. Poměrně dost lidí, se kterými se mi říká třeba, že tak zainvestujeme a za rok to spolu vyhodnotíme. No to je OK, pokud peníze ukládáte na rok ale na finanční trhy stejně patří jen peníze dlouhodobé a pak je 12-měsíční perioda zhruba stejně užitečná, jako kdybyste vyhodnocovali hokejový zápas po pěti minutách. Pojďme se tedy ještě podívat na to, co se stalo v posledních dnech na Trzích. Nebylo toho málo. Asi jste zaznamenali dohodu mezi USA a Čínou, takzvaná obchodní dohoda první fáze. To, že k ní došlo, způsobilo masivní růst akcí. Trošku v pozadí zůstaly volby v Británii, které měly po delší době globální dopad. Drtivé vítězství konzervativců totiž konečně dalo naději, že Brexit může pokračovat a že se někam posuneme. Kam to je, druhá otázka, ale hlavně, že někam. No a to je pointa i obchodní dohody, první fáze ta vlastně nic nevyřešila. Konkrétně Amerika snížila tarify z 15 na 7,5. To byly tarify uvalené v září a za druhé neuvalilo nové tarify, které hrozily teď v prosinci. No a výměnou dostalo od Číny nákupy zemědělských produktů bez nějaké bližší specifikace objemu. Možná to bude 50 miliard, co požaduje USA, uvidíme. A také se řeší možnost vstupu amerických bank na čínský trh. No ale Čína zoufale potřebuje vepřové, protože díky vepřové chřipce, prasečí chřipce, trpí akutním nedostatkem masa, takže to zase taková výhra fakticky není. A navíc ta důležitá témata, jako jsou dodržování intelektuálního vlastnictví, bezpečnost a tak dále, tak tato témata budou probírána později. Takže co ty trhy tak nadchlo, je to právě naděje, že se někam posuneme a že to nemusí být studená válka a eskalace tarifů. A tato naděje může zvýšit důvěru a vyšší důvěra zvedne reálné investice a obchodní aktivitu firem. No a jak to celé dopadne, uvidíme, ale v téhle fázi to samozřejmě stačí k trhům, aby, aby se radovali. Takže já také zakončím optimisticky, Co je důležité pro trhy dále, je, že Centrální banka je v neutrálním režimu americká a od října nakupuje poměrně masivně státní dluhopisy. Dá se říct, že je to jeden z nejsilnějších faktorů, které podporují i riziková aktiva, i akciové trhy. Podpora Centrálních bank obecně ta přetrvá i v roce 2020 a Pro mě úplně nejzajímavější je teď skutečnost, že zítra by měla švédská centrální banka rozhodnout zda opustí záporné úrokové sazby, to by byla vlastně první, první v Evropě, kdo by se k tomuto kroku odhodlal a osobně si myslím, že by to byl nejlepší dárek pro Evropu, tak uvidíme, jak to dopadne. Dostal jsem také několik dotazů od médií, jak investovat v roce 2020. Moje odpověď je stále stejná jako každý rok, to znamená mít rezervu 6 až 12 měsíčních platů na účtu nebo ve fondech peněžního trhu, mít pravidelnou investici do akciových fondů pro pro dlouhodobou tvorbu rezervy A peníze, které člověk má, tak záleží samozřejmě na objemu, tak je mít rozložené mezi akcie, dluhopisy, peněžní trhy, nemovitosti, to vše zabalené v kvalitním finančním plánu, který se staví odborník na míru. Takže obávám se, že tuto odpověď budu opakovat asi každý rok, což je taková nuda, ale myslím si, že je to důležitější, než odpoutat se od nesmyslných 12-měsíčních horizontů. No a protože tento díl je posledním v tomto roce, tak mi dovolte poděkovat za to, že posloucháte tento podcast a hlavně bych vám chtěl popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků, všechno nejlepší v novém roce osobním i investičním životě. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcastcz zavináč amundicom
1: Amundi Důvěru je třeba si získat. Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spolehali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.